0: صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله بأسانيد كثيرة أنه قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما صدق سيدنا ومولانا سيد الأنبياء محمد نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا شهره الكريم ونحن في خير وعافية ونسأله أن يتم نعمته علينا بتوفيقنا إلى صيامه وقيامه وتلاوة كتابه وأن يرزقنا قبول العمل والفوز بالجنة والعتق من النار لنا ولآبائنا وأرحامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات إنه على كل شيء قدير ونبدأ في هذه الليلة المباركة من أول لياليه في الحديث عن عترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بعد أن تحدثنا في سنوات مضت عن سنة النبي وعن أسرة النبي وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وما يتصل به (تصفيق) هذه السنة بتوفيق الله وبعونه سيكون حديثنا عن عترة النبي المعصومين تحديداً وهو بالتالي سوف ينصب الكلام فيه فيما يرتبط بقضية الإمامة والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم قد يقول قائل بأنه ما الداعي إلى طرقي مثل هذه المواضيع فإنها مواضيع تاريخية لا يترتب عليها أثر عملي في هذا الزمان من الأفضل أن ينشغل الإنسان كما يقول هؤلاء بالقضايا المعاصرة بالبحوث العلميه التي تنتج الحضاره والتقدم العلمي وامثال ذلك فلماذا نترك هذا ونذهب الى مواضيع تاريخيه ليست فيها منفعه واضحه الجواب على ذلك جواب متعدد أول الأجوبة أن هذا الموضوع ليس موضوعا تاريخيا بل هو موضوع حاضر بل مستقبلي نظرا لأن الحديث في ظلال قضية العترة يعني الحديث عن المرجعية الدينية للمسلمين، من أين يأخذ الإنسان المسلم أحكامه الشرعية وفقهه الديني؟ غدا يريد أن يصلي، كيف يصلي؟ غدا يريد أن يصوم، ماذا يجتنب يريد أن يذهب إلى الحج كيف يؤدي منسكه؟ سكه هذه قضية معاصرة متجددة من أين نأخذ أحكامنا الشرعية كيف نعبد ربنا بأي طريقة نتقرب إلى الله عز وجل بل في مرحلة أعلى ما هي الاعتقادات التي ينبغي أن نؤمن بها من هو الله الذي نعبده ونتوجه إليه هل هو ذلك الإله؟ الذي له عين ويد وبطن وساق ووجه وغير ذلك وأنه كآدم مخلوق من أعضاء كما يذهب إليه بعض المسلمين بماذا نؤمن بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هل نؤمن برسول يخطئ تارة ويصيب أخرى ويعتدي على غيره من غير مبرر ويقوم بأعمال غير مناسبة أو أننا نعتقد بذلك الرسول الذي صوره لنا وعرفه لنا عترة النبي صلى الله عليه وآله ما هي المرجعية الدينية التي يرجع إليها المسلمون هذا موضوع ليس من أهم المواضيع هو أهم المواضيع المرجعية الدينية التي حددها حديث الثقلين وربط عدم الضلال بها يعني بغيرها او بغير احد جزئيها يحصل الضلال ربط النبي المصطفى محمد عدم الضلال بهذين بهذه المرجعيه الدينيه المشكل من شقين من ثقلين من عنصرين الكتاب والعطر النبوي فليس الموضوع موضوعاً تاريخياً إنما هو موضوع حاضر لا بل مستقبلي أيضاً كل المسلمين يريدون المسير إلى رضوان الله وإلى جنة الله كيف يسيرون أي سبيل يسلكون ما هي الطريق التي يسيرون عليها هذا عينه حديث الثقلين وعتره النبي أحد الثقلين فالموضوع إذن موضوع حاضر فعلي بل هو مستقبلي ان ما نلاحظه من الانحرافات وسناتي على ذكرها ان شاء الله في بعض الليالي انحراف الامه فكريا ثقافيا سياسيا تخلف تخلفها اقتصاديا عمرانيا إنما كان لجملة أسباب في طليعتها كان أنهم اعتمدوا مرجعية غير المرجعية التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله فالموضوع إذن موضوع حاضر فعلي بل هو مستقبلي تنزلنا وسلمنا لنفترض أن هذا موضوع تاريخي أيضا نقول أن المواضيع التاريخية على قسمين لو تنزلنا وقلنا إن البحث في موضوع عترة النبي هو بحث تاريخي فنقول المواضيع التاريخية على قسمين قسم من المواضيع التاريخية تبقى في ضمن إطارها التاريخي ولا تؤثر على الحاضر والمستقبل لو عرفنا أن موقع حنين غزوة حنين في هذه البقعة أو في تلك البقعة هذا لا يؤثر على حاضرنا لو عرفنا أن عدد المسلمين في هذه المعركة كان ألفاً أو ألف ومئة لا يؤثر هذا كثيراً على حاضرنا بدرجات كبيرة هذه من المواضيع التاريخية المجردة وهناك بعض القضايا التاريخية التي تتصل بالحاضر وتؤثر فيه ومن ذلك لو فرضنا أن موضوع عترة النبي موضوع تاريخي فإنه من تلك المواضيع التاريخية التي ترتبط بالحاضر وبالمستقبل أيضا إذن حديثنا في هذا الاتجاه ولقد أحسن المرحوم مرجع الطائفة في زمانه السيد حسين البروجردي كما نقل عنه تلميذه القمي شيخ محمد تقي القمي رحمة الله عليهما السيد حسين البروجردي كانت مرجعيته قبل مرجعية السيد الخوئي رحمة الله عليه وشيئاً ما قبل وقبيل مرجعية السيد الحكيم رحمة الله على الجميع وكان في إيران له مرجعية عامة تحدثنا في هذا المسجد في بعض السنوات عن علماء الشيعة او عن بعضهم وكان من جملتهم السيد البروجردي وبينا جوانب من حياته وآثاره مما ينقل عنه على لسان تلامذته ومنهم الشيخ محمد تقي القمي انه كان يقول إذا يراد الآن أن يكون هناك نقاش بين المسلمين فلا ينبغي أن يكون النقاش مثلاً في أن خلافة فلان صحيحة أو غير صحيحة هذا ما له أثر كبير على واقعنا صاحب الأثر الكبير هو حديث الثقلين ينبغي التركيز عليه لأنه إذا ثبت في أصله وفي معناه فإن معنى ذلك أن المسلمين تتحدد مرجعيتهم الدينية بنحو صحيح يقوم على أساس الاستهداء بالكتاب وبعترة النبي محمد فهو في هذا البحث يرى أن إذا لازم يصير نقاش أساسي ينبغي أن يناقش في هذا الموضوع في هذا الحديث ليس من الحكمة أن تناقش أحداً في مسائل فرعية أن الصلاة المسافر قصراً عزيمة أو رخصة ولهذا هذا بحث متأخر جداً ينبغي أن تثبت في الأساس المرجعية الدينية الصحيحة للمسلمين ما هي فإذا ثبت أن المرجعية الدينية للمسلمين هي القرآن وعترة النبي فكل ما بعدها يترتب عليها وإذا ما ثبت هذا لا ينفع أن يثبت باقي الأمور لذلك سوف نتعرض بشيء من الإشارة إلى هذا الحديث الشريف وإلى بعض ما يرتبط به بعد الصلاة على محمد وآل محمد هذا الحديث المعروف بحديث الثقلين فيه ميزات متعددة إحدى ميزاته أنه يعد من الحديث المتواتر نظراً لكثرة أسانيده ولأنه قد تلقته الامه بالقبول الا من بعض المشاغبات التي سوف نشير اليها في نهايه حديثنا هذا الحديث رواه في الطبقه الاولى يعني مباشره عن النبي صلى الله عليه واله نحو من ثلاثين صحابياً وصحابية ثلاثين ثلاثون صحابياً وصحابية قد رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا يحقق درجة عالية من درجات الحديث المتواتر أكثر الأحاديث الواردة سواء من طرق الإمامية أو من طرق مدرسة الخلفاء يطلق عليها أحاديث الآحاد يعني يرويها عادة شخص عن النبي أو عن الإمام ثم يرويها عنه شخص آخر وهكذا فيسمونها أحاديث الآحاد، لكن هناك قسما قليلا من الأحاديث في كل طبقة يرويها أشخاص متعددون كثيرون، وهذا له ميزة بل ميزات يبحثها علماء الحديث في كتبهم حديث الثقلين لما يكون أول طبق من طبقاته يرويها ثلاثون شخصاً وقالوا أن التواتر يكفي فيه أن يرويه عشرة طيب فإذا رواه ثلاثون يعني ثلاثة أضعاف هذا العدد المطلوب ثم بعد ذلك كل طبقة يعني الثلاثون لو أن كل واحد رواه إلى اثنين أي صار عندك ستون شخصا من الستين لو روا كل واحد منهم إلى مثله أو إلى اثنين أو إلى أكثر من ذلك يتضاعف العدد ويكثر ولذلك وجدنا أن هذا الحديث حديث مشهور ومعروف حتى لقد نقله في كتب مدرسة الخلفاء حوالي مئتين شخص في كتبهم المختلفة وأشار بعضهم إلى تصحيحه واعتباره وبعضهم من المتعصبين مذهبياً ترد مثل مثلاً الذهبي في التلخيص يرويه ويشير إلى أنه صحيح صاحب الصواعق المحرقة أيضاً صاحب فتح الباري أيضاً كذلك وغيرهم من أصحاب الكتب الكثيرة ما أتى مؤلف في كتبهم المتعددة ذكروا هذا الحديث بعضهم أشار إلى اعتباره وإلى صحته والبعض الآخر نقله هكذا فهذه ميزة من الميزات ميزة أخرى من هذه الميزات أن مناسباته مناسبات متعددة حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا قد يفسر ما رأينا من بعض الاختلاف في كلمات نقلت في الحديث الشريف مثلا حديث زيد بن ارقم نفس هذا الحديث حديث الثقلين بروايه زيد بن ارقم وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وتحدثنا عن سيرته وحياته في كتابنا اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وأشرنا إلى هذا المعنى فيه هذا زيد بن أرقام ينقل الحديث على أنه وقع وحصل في يوم غدير خم بينما جابر بن عبد الله الأنصاري ينقل الحديث بصيغة أخرى في يوم عرفه وبكيفيات مختلفه هذا مو تناقض ولا تخالف وانما النبي المصطفى صلى الله عليه واله ذكر هذا الحديث في مواضع متعدده وبمناسبات مختلفه وهذه هي طبيعه من يهتم بالامور تلاحظ نفسك إذا عندك شغلة مهمة توصي ابنك بها في داخل البيت إذا طلعت من الممكن أن تتصل فيه وتذكره في جماعة تذكره منفرد تذكره وقد لا تتفق كلماتك مئة في المئة ولكن أصل المطلب أن تقول تقوله لإبنك أو لأمثاله لأنك مهتم به. حديث زيد بن ارقم ينقله الحاكم ابو عبد الله النيشابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين نقلنا غير مره ونذكر والحمد لله الحاضرون والسامعون عارفون بذلك ولكن نذكر به قلنا ان الحاكم النيشابوري لما تصفح كتابي الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم مسلم ايضا النيشابوري راى ان هناك احاديث كثيره تركها البخاري والمسلم ولم ينقلاها في كتابيهما مع انها صحيحه بمقاييسهما لاسباب لا تخفى على المتامل فجاء هو واستدرك عليهما قال لهم ترى انتم الحديث الفلاني صحيح على منهجكم لم تكتباه في كتابكما الحديث الفلاني أيضا على منهجك وعلى مقاييسك أنت يا مسلم أو أنت يا محمد ابن إسماعيل البخاري على منهجك هذا صحيح وكان ينبغي أن تنقله في كتابك فاستدرك عليهما ويلاحظ الانسان ان كثيرا من هذه الاحاديث التي استدركها هي في فضائل ال محمد. حتى لقد اتهمه بعض مخالفيه بالتشيع، قالوا هذا الحاكم النيشابوري مو من عندنا، شيعي هذا، واذا شيعي خلص بعد يسقط في الامتحان فالحاكم جاء واستدرك وسوى كتاب مطبوع الان في بعض الطبعات اربع مجلدات بعنوان المستدرك على الصحيحين من جملتها اورد فيه هذا الحديث بسنده الى زيد بن ارقم وهو صحيح بتصحيح أئمة الحديث والرجال عند مدرسة الخلفاء نص هذا أنا أقرأه لكم أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا كنس ذلك المكان فقال كأني دعيت فأجبت وقد صدق رسول الله من عشر ذي الحجة إلى ثمانية وعشرين صفر شهران من وهنا حوالي عشرون يوما أقل من ثمانين يوم طيب هذه كانت مدة بقاء النبي صلى الله عليه وآله كأني قد دعيت فأجبت وقد إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر من هذول الثقلين كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي، وأنا مولا كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي عليه السلام، فقال: من كنت مولاه؟ فهذا وليه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه. هذا اللهم صل على هذا في المستدرك طيب نحن نلاحظ زمانه الغدير مكانه زمانه بعد حجه الوداع يعني 18 ذي الحجه ومكانه غدير خم معروف غدير خم الان بعض المؤمنين الذين يذهبون إلى الحج والعمرة يذهبون إلى غدير خم أيضاً ومكانه معروف والإشارة إليه واضحة هذا مكان وهذا زمان في سنن الترمذي والحديث صحيح كما صححوه حتى مثل الذهبي ومن المعاصرين الألباني وهما من المتعصبين مذهبياً مع ذلك تم تصحيح هذا الحديث وقالوا هذا حديث صحيح سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله الانصاري قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله في حجته يوم عرفه هناك كان في وين في يوم الغدير والمكان في الغدير هنا في يوم التاسع من شهر ذي الحجه والمكان يوم عرفه يعني عرفات هناك يستحب لامير الحاج ان يخطب فالنبي صلى الله عليه واله كان يخطب وهو على ناقته القصوى حتى يصل صوته الى ابعد مدى ممكن فسمعته يقول أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا حديث وحديث ثالث تنقله أم سلمة هكذا من دون مشخصات أن النبي صلى الله عليه وآله قال إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما إلى آخر الحديث أكو هناك أيضا مناسبات كان النبي واحد وكان علي وكان الحسنان وكان أئمة الهدى عليهم السلام يسألون عن تفاصيل هذا الحديث أنه من هم المقصودون بعترتي في قول رسول الله في حديث الثقلين إني تركت فيكم كذا وكذا فكان هؤلاء يفسرون هذا رح نجي على الحديث فيه فإذا أول ميزات هذا الحديث أنه من الأحاديث المتواترة ليس من حديث الآحاد ويكفيك انه رواه في طبقته الاولى ثلاثون صحابيا وصحابيه ولمن اراد التفصيل يكفيه ان يرجع الى موسوعه الغدير للمرحوم العلام الاميني رضوان الله تعالى عليه. من ميزاته أيضا أنه في مناسبات متعددة زمانا ومكانا وكيفية مما ينفي قضية الاتحاد ويؤيد أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن هذا الحديث وعن هذا المضمون وعن هذا المعنى في موارد متعددة وازمنه مختلفة ومناسبات متكثرة هذا أمر ثاني الأمر الثالث أن مضمونه مع اختلافي الكلمات مضمون واحد مرجعيتكم الدينية اللي أنا تركتها فيكم اثنان مو حسبنا كتاب الله طيب تارك فيكم شيئين ثقلين أمرين مرجعيتين فلا يحق لأحد بعد ذلك أن يقول إن مرجعيتنا الدينية هي القرآن وهذا مو فقط موضوع تاريخي إلى اليوم من يقول مثلا أنه نحن نريد الحكم الفلاني من القرآن الكريم نقول له أنت بقصد أو بدون قصد تكذب رسول الله لأن النبي يقول مرجعيتكم الدينية القرآن والعطرة فإذا اقتصرت على القرآن فأنت تخالف رسول الله قد تكون غير عالم ولكن هذا لا يؤفيك من المسائلة ليس حسبنا كتاب الله وإنما كتاب الله زائد العطرة فهذا أيضا من الأمور المهمة في هذا الحديث الشريف هذا الحديث معناه أيضا معنى واضح من معانيه والبحث فيه طويل أولا أن النبي بإطلاقه القول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كأنه يريد أن يقول وَإِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِأَيِّ شَيْءٍ غَيْرِهِمَا ستضلون أي شيء غير هؤلاء إذا تمسكتم بهما إذا تمسكتم به أي شيء غير هذين سيحصل الضلال طريق الاستقامة والهداية الوحيد لكم أيها المسلمون هو في التمسك بالكتاب وبالعترة. زين مثل هذا المعنى معنى لا يذعن له كثير من الناس لا سيما أتباع الخط الأموي فإن التقصير في شأن العترى وعدم الاتباع لها محقق للضلال فماذا يصنعون صارت هنا بعد محاولات فد محاولة من المحاولات أنه هذا الحديث ضعيف بعض هؤلاء قالوا الحديث حديث بنص وعترتي حديث ضعيف وقد كفانا مأونة الرد عليهم من لا يتهم بالتشيع وهو الذهبي الذهبي قال هؤلاء الذين يضعفون حديث الثقلين لم يتتبعوا بعبارة أخرى ما يفتهمون بعبارة أخرى ما عندهم علم طيب وإلا لو نظروا في الأسانيد المتعددة لوجدوها صريحة في صحة هذا الحديث فإذا كان هالشكل الشكل ما يحتاج واحد يطول شغله وياه، فهذا الطريق قالوا هذا الحديث حديث غير صحيح ضعيف وكان هذا من إنكار الشمس في رابعة النهار حتى لقد رد عليهم مثل الذهبي وهو غير محسوب على الشيعة بل هو متعصب ضد الشيعة صارت محاولة أخرى هذه اللي شوية مشت أكثر قالوا لا هناك حديث آخر وهو ما رواه أنس كتاب الله وسنتي زين فاذا سنتي خلاص احنا استراحنا موجود هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم سنه النبي طيب نقول اولا هذا الحديث بما يشبه الاجماع عند العلماء فيهم ينتهي الى رجل يقال له ابن ابي اويس وهو عندهم بين من قائل إن انه كذوب وبين من قائل إن انه وضاع وعلى هذا المعدل، هذا واحد، اثنين سنتي انتم مره تقولون ان النبي امر بان تمحى سنته وان تلغى وان لا تسجل وعمد بعض الخلفاء الى محو ما كان مكتوبا من سنه رسول الله صلى الله عليه واله وتقولون ان النبي ان النبي نهى عن كتابه سنتي، شلون منصوب يقول وسنتي؟ يعني سنتي موجوده قدامكم وبين ايديكم ومن جهه تقولون ان النبي منع ان تكتب سنته. ورفض أن يقيد عنه وجاء الخلفاء فيما بعد وأتلفوا ما كان موجوداً ومنع أصحاب رسول الله من التحديث ونقل حديث رسول الله وذكرنا هذا مفصلاً في السنة الماضية عند حديثنا عن سنة رسول الله فإما هذا غلط وإما ذاك غلط إما أن النبي ما نهى عن كتابة سنته وأن كل العمل اللي صار على مدى تس على مدى تسعين سنة من الخلافة الرسمية في منع سنة رسول الله كان سياسة باطلة وإما أن يكون هذا صحيح لو هذا صحيح لو ذاك صحيح أما من جهة تقول أن النبي قال وسنتي ومن جهة قال لا تسجلوا سنتي احرج عليكم ان لا تكتبوا عني شيئا من كتب عني شيئا فليمحه كيف مخلف فيكم هذا والحال انه ينهى عن الكتابه فهذا ايضا مما يشير الى ان هذا الحديث هو حديث مفتعل صارت طريقه ثالثه تغيير في الألفاظ أو في المعاني قالوا نعم النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله ثم قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل ذول مساكين ذولا يحتاجون إلى عناية إلى رعاية منكم تغير اللفظ فتغير المعنى بين أن يكون قرآن متبع وعترة تقتدى ويهتدى بها إلى أن يصير لا أذكركم الله مثل ما توصي واحد يتيم واحد فقير واحد صغير واحد يحتاج إلى رعاية أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وهذا بعد حاولوا أن يمشوه لكن زين كيف ترك فيهم ثقلين إذن وأين محل لن يتفرق حتى يرد علي الحوض بينما سيتفرق غيرهم عن أحكام القرآن وأينما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا وأمثال ذلك صارت محاولة بعد ذلك في تأويل كلمة العترة كتاب الله وعترتي زين عترتي منهم قالوا عترتي زوجاتي يعني عترتي أمتي طيب إذا عترتي زوجاتي أولا لم نرى أن واحدة من زوجات رسول الله قالت أنا من عترتي رسول الله بل عندنا وعندهم في قضية الكساء وهذا ثابت في الفريقين أن أم سلمة وهي فضلى نساء رسول الله بعد خديجته وفي المرتبة العالية أرادت أن تدخل معهم فقال لها يا أم سلمة لا إنك إلى خير ثم رفع يده وأشار إليهم بما ضمهم الكساء اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي وعترتي وخاصتي وحامتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما رأينا؟ أي امرأة أي زوجة من زوجات رسول الله قالت أنا من عترة رسول الله بل ما رأينا وهي شلون فاتت على بعضهم أن مثلا مثل معاوية ابن أبي سفيان يقول أنا أخو عترة النبي باعتبار أن زوجة النبي صلى الله عليه وآله أم حبيبة راح تصير عترة النبي وأهل بيت النبي فوين وين تروح عن مثل معاوية معاوية اللي قال أنا خال المؤمنين باعتبار أنه زوجة رسول الله أم المؤمنين فهو يصير شنو خالهم وين راحت عنه يا أيها الناس أنا أخ عترة النبي أنا أخ أهل البيت والحال أنه لم يحصل هذا فهذه كلها محاولات كانت من أجل أن يغير اللفظ أو يغير المعنى لهذا الحديث الشريف الذي أهم شيء فيه هو أنه برنامج ديني نبوي وضعه رسول الله لهذه الأمة إلى يوم القيامة إلى أن يحصل الحوض وتقوم القيامة وأن هذا الطريق الثنائي من القرآن ومن العترة هو طريق الهداية والنجاة لهذه الأمة فكانت هناك المحاولات الكثيرة من أجل تنحية هذه العترة عن المواقع التي رتبهم الله فيها كما ورد في الزياره فلعن الله امه قتلتكم ولعن الله امه ظلمتكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها بينما هم بتنصيب النبي قاده الامه وائمه البشر والمقدمون في كل باب واذا بهم يعزلون عن مناصبهم وعن قيادتهم وعن امامتهم وعن فتواهم وعن درسهم وعن كلامهم ويا ليت بقي الامر في هذه الحدود وانما عدا عليهم ذلك الخط الأموي المعادي لهم حتى أخلى منهم جديد الأرض قتلا وتشريدا وسجنا وإيذاء رحم الله ذلك الشاعر الذي قال كأن رسول الله قال لقومه خذوا ثأركم من عترتي وتشددوا مو النبي قال فانظروا كيف تخلفوني فيهما مو النبي قال هؤلاء سادتكم وهداتكم إلى الصراط المستقيم مو النبي أوصى الأمة بالسير وراءهم كأن النبي بما فعله هؤلاء أوصى الأمة أن تقتلهم وأن تشردهم وأن تنكل بهم فمن موثق يشكو تشدد من يد وموثقة إن تبكي يوما تضرب وتظلم وتلطم هكذا كان حال هذه العدرة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك تأتي بعض المسبيات من عترة رسول الله من بقايا منسبين من, من كربلاء، وتخاطب أولئك القوم ماذا تقولون إن قال النبي لكم النبي أوصاكم بنا برعايتنا بالعناية بنا حتى على روايتكم أذكركم الله في أهل بيتي مو اعتناء مو عناية مو احترام ماذا صنعتم ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم منهم اسارا ومنهم ضرجوا بدمي ما كان هذا جزائي اذ نصحت لكم ان تخلفوني بسوء في ذوي رحمي هذه قبورهم تلك مشاهدهم في شتى البلاد واصقاعها منهم بسامرا ومنهم في خراسان منهم برد طيبة ومنهم برد كوفة وعظايا مصيبة مصيبة المذبوح عطشان الحسين وين اللي يواسيني على حسين وحسينا أنا دهري رماني بالرزا آه يبكي اللغة شتت أولادي عن يمين عن شماء أنا ما شوف ساعة من الحزين مرتاح أعظم علي لنعي على حسين وحسين أنا أبكي على أولادي ضحايا بسيف وبسام وأبكي على أبوهم شتين الإبن ملجا وإن تسألوني يا خلق عن ياه وعظة أعظم علي لون عناي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. واكشف اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات